0: 越来越多的小恶魔为祸人间，犯罪行为越来越恶劣，犯罪人的年龄呢却越来越小。在这种情况下，那我们要如何才能保护好我们的孩子呢？如何才能有效的遏制未成年人犯罪呢？你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。最近啊，大同大成双语学校发生的这起霸凌事件啊，真是挑战了人伦底线，让人愤怒到极点了。这件事儿也持续的引起了网上的热议。那最近呢，官方的通报已经出来了啊。根据官方通报所描述呢，这两个年仅九岁的男孩，这个行为这狠毒哈、啊，可以说超出了所有普通人能够想象出来的范围，凌辱、猥亵、性侵，各种残暴的手段哈、啊，真的是令人发指。哎，真的是那句话啊，地狱空荡荡，恶魔在人间。而这个恶魔竟然只是九岁的两个孩子。大同这起霸凌事件啊，之所以引起全网这么大的关注。其实是因为这件事儿、啊、哈，真的是创造了记录、啊，创造了什么记录呢？第一个呢，就是这个施暴者的年龄啊，最小的记录。根据官方的通报所写呢，这两个施暴的孩子呢，才九岁，两个人都是九岁啊。而被霸凌的这个孩子呢，才十岁，是他的同学。但是这个霸凌事件它并不是最近才发生的，这件事呢已经持续发生了一年多了。按照这个说法，那如果咱们从现在开始往前倒推一年。那这两个施暴的孩子就只有八岁，那如果是一年多，搞不好当时这两个孩子只有七岁多。你想想看哈、啊，从七岁多就开始对同学实施这么恶劣的霸凌行为，这两个施暴者的年龄真是太小了。所以呢，这是一个记录年龄最小的霸凌者。第二个记录呢，就是这个霸凌者的施暴行为这个恶劣程度啊，实在是人神共愤啊。官方通报当中对这个事儿的说法叫做是极端凌辱的霸凌事件。如果说从性质上对这起事件定性的话，这个霸凌事件绝对属于最严重的凌辱性侵事件了。那如果你有了解过这起事件里这两个施暴的男孩的行为和具体的内容，再看看咱们之前曾经看到过的其他的校园霸凌事件，那真的跟大同这个事儿比呢，那些都是小巫见大巫。这两个男孩的所作所为绝对是灭绝人性的。如果说这是成年人所做的事儿、啊、哈，对于这样的罪犯，真的。千刀万剐、处以极刑都不为过。所以呢，这个大同事件的第二个记录就是它的性质和行为是极端恶劣的霸凌。两个年龄特别小的孩子干出了如此令人发指的事情。如果说有什么吉尼斯世界纪录来评判这个校园霸凌事件的话，大同的这起霸凌事件那绝对是能够拿到吉尼斯世界纪录的。这两个施暴者只有九岁，但是却有如此恶劣的行为和品性，他肯定不是一天就生成的。俗话说“养不教，父之过”，这两个男孩的父母肯定是难辞其咎的，对吧？虽然说这两个霸凌的孩子他的行为极其恶劣，但是呢，毕竟他们的年龄太小了，所以法律没有办法追究他们的刑事责任。但是他们的父母肯定是要承担主要的责任的。根据官方通报呢，这起事件到目前为止呢，还没有人被追究刑事责任。对于施暴的两个孩子呢，如果说他们是成年人，哪怕他们满了14周岁。他们的这种行为肯定是能够入刑的，但是呢，现在他们还只有九岁，这个年龄实在太小了。按照咱们国家的法律规定呢， 1 4周岁是入刑的最小年龄，所以从当前的法律角度来说呢，的确是没有办法追究他们的刑事责任啊。不过呢，在这个事件里头呢，我觉得有一个人是必须承担责任的，甚至应当对他追究刑事责任。这个人就是孩子班级的班主任老师。这个班主任老师对这两个施暴的孩子呢，是存在着偏袒和包庇的行为，或者说，其实他是对这两个施暴孩子的家庭存在着偏袒和包庇的。正是因为这个班主任老师的偏袒和包庇，才让这个霸凌事件发展到如此恶劣的程度。对于这件事他是起到了推波助澜的作用。关于这一点，这个老师肯定是没有办法推卸这个责任的。这件事其实刚刚爆出来的时候呢，那个受伤害的孩子的妈妈呢，就找到了学校，找班主任去说这件事儿，要求处理两个施暴的孩子。而这两个施暴的孩子呢，也都承认他们是做了那些无耻的行为的。学校和老师呢，就把施暴者跟受害者的家长呢，弄到了一起来谈这件事可是呢，谈来谈去，最终也没有谈出什么结果。而那个班主任竟然说，谈不出结果，并不是没有办法谈出结果。而是因为受害这一方的孩子家属觉得不满意，所以呢导致双方谈不成。你听听看这个班主任说的话，这绝对表明了他的偏袒态度，对吧？还有呢，就是这个受害者的妈妈呢，在班级的群里面发出了关于这件事的细节和说明的图片，结果呢，这个妈妈竟然被班主任踢出了班级群，班主任还在班级群里头留言要求其他家长啊、呃、不信谣不传谣，这明显就是一个偏袒和包庇的行为，对不对？所以呢，从这个班主任的行为和他前面对于这件事的表态来看呢，啊，认为这个被害者家属要求多，所以双方才谈不拢，最终的结果，这个班主任老师的行为他就是犯罪，他犯了什么罪呢？他犯的就是渎职罪，还有包庇罪。对于此事，他的所作所为，他说的话，他的表态就是他犯罪的证据。作为一个老师，他不仅失职渎职，而且对施暴者及其家庭这种纵容和包庇。这些行为就足以对他追究刑事责任了。所以，对于这个老师来说呢，官方的通报说仅仅是给予他解职、辞退这种处理方式，应该说是绝对不够的，一定要追究他的刑事责任，应当对他以渎职罪和包庇罪两项罪名进行公开审判。因为这个班主任在这件事情上，他所起的副作用是很大的。如果老师能够尽职尽责，承担起一个班主任老师应有的职责，而不是包庇偏袒这种恶行。这件事儿其实是不会发展到现在这么特别特别恶劣的情况的，而那个被凌辱的孩子，他所受到的伤害呢，应当也不会持续这么久，程度这么深。所以呢，必须要严厉惩处这个老师，这样才能够起到警示的作用。另外一个呢，按照咱们国家现行的法律，对于这两个施暴的男孩来说呢，虽然说没有办法入刑，但是一定要加重对他们的经济赔偿这个责任，要让施暴者的父母承担巨额的经济赔偿。受害者父亲表态说什么？呃，他们不要经济赔偿，就是要对方公开道歉。其实这种说法是不对的。那仅仅公开道歉有什么用呢？你就是应该得到对方公开道歉，再加上高额的经济赔偿款才行。形式上，因为法律的规定已经不能够追责了，那么依法追究民事伤害赔偿责任是完全可以的。咱们国家的法律也是支持受害者向加害者追究民事赔偿责任的。这个施暴者未成年。那么，民事经济赔偿责任就应该由他的监护人，也就是他们的父母来承担。受害人要求公开道歉和高额赔偿，完全是合情合理合法的。所以呢，在咱们国家现行的法律框架之下，如果最终能够处理成以下的结果，我觉得这件事儿才算是比较合理了。这个结果就是：第一呢，要追究班主任老师的刑事责任，检察机关应该以渎职罪和包庇罪来起诉他。这样子才能够对老师、对学校起到警示作用。第二呢，施暴霸凌的这两个男孩和他们的家长应该公开道歉，并且呢，应该向受害人支付高额的经济赔偿金。这个经济赔偿呢，要分成两个部分，一个部分呢就是针对霸凌行为的经济赔偿，这个需要一次性支付；另一个部分的经济赔偿呢，是因为这个霸凌行为。导致受害人此后余生会一直承受不良的影响和痛苦，所应该付出的经济赔偿，这部分赔偿款的支付不应该是一次性的支付，而是要持续的按月支付，持续的给，一直要给到受害人终老离世才行。因为只有到了那个时候，这两个施暴者对他所造成的伤害和痛苦才会彻底的终结。既然咱们国家现行的法律拿着两个年龄小的施暴者没有办法，不能追究他的刑事责任，不能让他们去坐牢。那么就让他们的监护人、他们的父母来承担民事赔偿责任吧，支付高额的经济赔偿款。对于校园霸凌这件事儿，如果想杜绝这种现象的反复发生，那么就必须要对施暴者、渎职者、包庇者进行重罚才行。关于这件事儿啊，真心希望能够处理成这样的一个结果。对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留言啊。我不知道你有没有注意到啊，呃，近些年来啊，咱们国家未成年犯罪的这个事件哈、啊、越来越多。犯罪的行为呢也越来越恶劣，而犯罪人的年龄呢却越来越小。比如说， 2016年，湖南有一名13岁的男孩放火将老师烧成了重伤； 2020年的时候呢，大连有一个13岁的男孩杀害了一个10岁的女童； 2023年，山东济南两名14岁的男孩性侵一个女童。那还有就是咱们前面说的这个。大同两名九岁的男孩用极端凌辱的方式，对一名十岁的男孩进行了长达一年多的校园霸凌。而这两个男孩开始犯罪的这个年龄，可以说只有七岁多一点。根据2 0 2零年6月1号，咱们国家最高人民检察院所发布的《未成年人检查工作白皮书20 （ 2022所描述的，当前咱们国家未成年人犯罪有三个值得关注的重点：一个呢是未成年人犯罪总体呈现上升的趋势。第二呢，低龄未成年人犯罪占比上升。第三，未成年人犯罪类型更加集中了。2022年，检察机关受理审查起诉未成年犯罪居前五名的罪名分别是盗窃罪、聚众斗殴罪、强奸罪,罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，占比一共达 67.4% 你看哈，越来越多的小恶魔为祸人间，而未成年犯罪的事件呢，也越来越多，犯罪行为越来越恶劣。犯罪人的年龄呢却越来越小，面对这样的事件，私立救济呢无能为力，社会救济好像又于事无补，而法律救济呢又无法可依。在这种情况下，那我们要如何才能保护好我们的孩子呢？如何才能有效的遏制未成年人犯罪呢？让咱们国家的未成年人保护法真正能够落地实施，而不是沦为了未成年罪犯的保护法。目前呢，咱们国家对于未成年犯罪的这个遏制机制啊。主要采取的还是降低刑事责任年龄这种方式，追究刑事责任的这个年龄呢，已经下调到14周岁了啊。但是呢，仅仅是降低刑事责任的年龄这种措施哈，对于遏制未成年人犯罪呢，是远远不够的。如果说仅仅依靠严刑峻法这一种手段就能够解决未成年犯罪的问题，这就是治标不治本，甚至可以说，如果只是依靠这一种手段，这就是管理懒政。对于预防和遏制未成年人犯罪呢，并没有任何帮助。所以呢，除了以上这种方式之外呢，其实我挺想建议一下哈，咱们国家相关的立法和管理部门能够完善以下两种法律法规和制度实施体系。第一种呢，就是要建立完整的终止父母权利的这个法制体系，尽快的设立剥夺不合格的父母对于未成年子女的监护权和抚养权这样的一个制度。最高人民检察院曾经进行过相关的调查，这个调查报告显示呢，在咱们国家呢，高达 88% 的涉罪未成年人来自于问题家庭。这些问题家庭呢，普遍存在着家庭监护缺失或者是不当的情况，这个呢是未成年人走上违法犯罪道路的一个重要原因。比如说严重的家庭暴力啊、虐待、父母犯罪或者是滥用药物吸毒、忽视或者是遗弃、严重的精神伤害等等。父母的这些行为才是真正滋生未成年人犯罪的土壤。那么，遏制未成年人犯罪的核心，就是必须要首先清除掉这片有毒的畸形的生长环境，依法剥夺这些不合格的父母的监护和抚养权，这就是一个有效的手段。我们经常能够听到一句话，不是所有的人都是合格的父母，甚至网上还有一种言论啊，说是一定要先进行父母的培训学习，考试合格的人才能够当父母。这种说法其实挺对的，在前面说的这个大同这起霸凌的事件当中，这两个施暴的男孩的父母对于孩子的教养，他肯定就是不合格的。其中呢，有一个施暴孩子的父母在这件事被爆出来之后呢，竟然还说只要是不杀人都能摆得平这样的话。你想想看，是不是正是父母这种畸形恶毒的教养方式，才会养出这两个做出如此发指行为的小恶魔呀？所以，对于这样的父母，如果不剥夺他们的监护和抚养权，那他们的孩子继续在这样的教育之下，只会一步步向犯罪的深渊进一步滑落，对吧？那从这个角度上来说呢，这两个九岁的施暴的孩子，其实他们也是受害者。如果咱们国家有这个制度，就应该通过剥夺他们父母的监护和抚养权利，挽救和帮助这两个孩子回归正途，正常成长，你说是吧？所以呢，咱们国家应当尽快地建立一套完整的制度体系，颁布相关的法律和实施的细则。通过法院进行审理和裁决，对于那些父母被剥夺了监护权和抚养权的未成年的孩子呢，由国家代行监护权。国家可以通过设立专业的治疗机构啊，尤其是心理治疗啊、寄养学校啊、福利院啊，选择合法和标准的寄养家庭等多种多样的方式啊，尽快的帮助这些未成年人改变他们的生活环境，并且呢，通过定期的心理治疗和心理辅导。来帮助他们身心健康正常发展，只有这样子才能够帮助他们回归到正途，健康成长为一个成年人，对不对？第二个呢，就是建议咱们国家应该尽快落实和推广强制报告制度，要加强立法和实施细则，以及建立相关配套的完整机制。应该通过立法要求医生还有其他的医护人员。以及幼儿园、中小学教师，甚至是社区的工作人员、片区的民警等这些特定工作岗位上的人员，必须要报告任何他们认为的身体虐待造成的儿童受伤的案例。对于上述这些特定岗位的工作人员，这个就是法定的义务。如果他们不履责，就要追究他们的法律责任。国家应该设立专业的儿童保护机构，设立专线电话，比如也可以设立类似于像幺幺零。幺二0那样的特殊号码呀，专线电话、专业的网站来接收这些报告。专业的儿童保护机构接到这样的报告之后呢，应该立刻进行立案调查，并且进行处理。通过这种强制报告的制度呢，其实是可以最大限度的在早期发现一些恶性伤害儿童的行为和事件的。这样呢，尽可能的杜绝对未成年人的伤害，同时呢，也能够预防未成年人的暴力行为升级为犯罪行为。总之呢，未成年人犯罪呢，它绝对不是个例。对于这种社会现象呢，我们只有依靠健全的法律，依靠完善的制度，依靠整个社会的共识，依靠无数有良知、有责任感的中国公民，我们一起努力，就一定可以保护好我们的孩子，保护好我们的未来。你说呢？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、点赞、订阅、转发当户知。欢迎您对当户知专辑打出五星好评，非常感谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。